0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Márquez, buenas noches, ¿cómo está Richard?
1: O ¿No sea, estar muteado porque...
2: ¿Qué no está? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Luis García, buenas no,
2: noches. No, 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 ah,
0: ¿por, ¿por qué? Usted. ¿Por qué
1: López? Gus, uh, mutéalo. Hoy oh, gana la raya muchachos. ¿Cómo? No marches, tenías que ser, tenías que ser.
0: Qué barbaros. Pero bueno, pues hoy, hoy, hoy Luis Topete no puede estar con nosotros, pero le mandamos un saludo hasta. La Aquí andamos. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros este, esta semana en esta mesa de negocios. Recordarles que esta iniciativa lo hacemos por generar algo de información de valor con temas que son de interés de, de la gente que tiene negocios de gente que trabaja en empresas que se dedica a generar el dinero y pues bueno, también agradecer muchísimo a todos aquellos que son los que normalmente nos siguen, nos hicieron favor de contestar la encuesta con la intención de mejorar, con la intención de hacer mejor y más atractivo este ratito que nos regalan y que este, podemos compartir con ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema. El tema de hoy que, que, que quisimos ponerles en la mesa, que es algo de lo que normalmente se vive cuando estamos eh, en la parte de las ventas, en la parte que empezamos un negocio, que es cómo potencializar el mercado natural. Y habría que entender desde este punto de vista eh, qué es el mercado natural, ¿no? Yo quiero exponer y quiero dejar aquí en la mesa dos grandes enfoques que tenemos cuando vendemos, el mercado natural y el mercado en frío. El mercado natural normalmente yo lo trabajo, lo divido en dos eh, partes que pueden ser conocidos, familiares, la otra parte el networking, hoy en día lo vamos a dejar ese por fuera y trabajar en esta esfera de, de familiares y conocidos. Es un tema, realmente es un tema de cómo poder potencializarlo. Incluso, y lo vamos a traer aquí a la mesa, con con ustedes eh, eh, realmente aquellos que sí les gusta trabajar lo que lo saben trabajar, que lo saben potencializar o no. Bien, para entrar al tema, eh, yo quiero exponer aquí, poner eh, el tema como cómo poderlo potencializar, porque potencializar el mercado natural o trabajar el mercado natural, pues, puede y tiene también algunas herramientas que nos pueden funcionar para poderlo hacer, para poder hacer que esa maquinaria camine. Algunas personas no tocan el mercado natural y algunas, del otro lado, trabajan únicamente con el mercado natural. Entonces, para aquellos que no trabajan con su mercado natural porque seguramente les incomoda, porque muchas veces las, las personas dicen, bueno, que eh, no me es fácil poder llegar y tocar a la gente que ya conozco para, para poder ofrecerle mi negocio, yo quiero plantear aquí algunos tips y algunas estrategias que se puede hacer. El primer paso para poder potencializar ese mercado natural o la primera herramienta sería pues armar una base de datos, ¿no? Una base de datos de gente conocida, de amigos, en donde vamos a, 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 a escribir en esta base de datos, eh, pues por supuesto el nombre el giro de la empresa que tiene, podemos dividir esta lista, la podemos poner incluso por zonas, podemos separar también a nuestro cliente, que en este caso nosotros le llamamos, vamos a calificar a nuestro cliente o vamos a determinar quién es tu, nuestro cliente objetivo. En el marketing le pueden llamar el buyer persona, como ustedes quieran llamar, pero hay que, hay que determinar muy bien este perfil del cliente, de la base de datos de gente a la que yo conozco, amigos y familiares. ¿Sí? Vamos a, a, a poner nuestra lista, vamos a separarlas con ciertas características para saber quién sí puede ser mi cliente y quién no. Y entonces, nada más para dejar aquí en la mesa el que puedan hacer ustedes una estrategia para poder llamarles, para poder generar esta prospección al mercado natural y poder potencializarlo y hacerlo crecer. Hagan una lista y se paren en esa lista. Eh, vamos a ponerle tres secciones. Una sección pudiera ser, un ejemplo, eh, la gente que yo conozco de la escuela de mis hijos. Otra puede ser el club social o el club deportivo al que yo pertenezco. Otra puede ser un grupo de amigos, ¿sí? un grupo de amigos, un grupo social, en el cual yo me muevo, y ahí hagan sus listas, y pueden ir calificando esa lista y pueden ver qué tanto se puede potencializar cada uno de los giros o de los grupos sociales en los que están. Esa es como una técnica que, quiero, que, que traigo para ustedes como algo que pudiera ser una práctica que pueden hacer para empezar a potencializar el mercado natural. Ahora vamos a entrar al tema. Aquí lo difícil del mercado natural, de poderlo potencializar, es cómo llegamos, cómo empezamos a tocar a la gente que conocemos, a nuestros familiares y amigos, para poder hacer atractivo nuestro negocio y poder potencializarlo. Richard, ¿cómo estás? Richard, platica tu punto de vista de este tema del mercado natural.
2: Bueno, aquí el, el este, prim, primero saludarlos, espero que todos estén muy bien, este, que esta segunda oleada los tenga sanos, y, este, y agradecerles a todos aquellos que nos hicieron favor de contestarnos la, la encuesta, créanme que estamos haciendo, estamos trabajando en, en tratar de, de hacer esto que sea más Productivo yo creo que, que para todos, ¿no? Si bien parte de lo que intentamos hacer nosotros durante el, el programa es hacerlo un poco más agradable y divertido, este, nuestro objetivo número uno es compartir conocimiento y compartir experiencia, ¿no? Y, y darles un enfoque diferente del cómo de cómo lo vemos todos, ¿no? Entonces, bueno. Negocios con amigo y con familia, ¿no? Este normalmente si te empiezas a vender seguros o cualquiera que, que tiene que ser, cuando estás em empezando a emprender, la gran mayoría de la gente te dice, oye, este, pues, amigos y familia, ¿no? Y este, yo de repente pienso que pues es como tratar de meter un cuadrado en un círculo, porque no siempre los amigos y la familia son aquellos a los que yo les debo estar vendiendo. Entonces, decía decía Gustavo, este, mercado natural, busca cuál es tu mercado natural y ve si tus amigos y familia hacen clic en el mercado natural. Es por un lado, ¿no? Entonces, porque yo, yo, busco, yo busco a mis amigos y familia, pero a lo mejor los estoy buscando porque no quiero prospectar, porque le estoy sacando la vuelta a la llamada en frío. ¿Sí? Entonces, ¿es el camino más productivo? No, necesariamente. Lo que sí puedes hacer es hablarle a esos amigos y familiares y decirle, oye, ando buscando este tipo de cliente, ¿me puedes referir con alguien? ¿Sí? Más que tratar de venderle a tus amigos y familiares. Es, es mi opinión, ¿sí? Porque si no, nosotros, somos nosotros persiguiendo, presionando a amigos y familiares que a veces no necesitan lo que yo estoy vendiendo y yo estoy acabando con mis amigos. ¿Sí? <ríe> 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 Luisito. Perdón, pues, es que si bríncale, no, igual que no. Bríncale, me ves. bríncale,
1: bríncale. No, o sea, bueno, primero buenas noches a todos. Gracias por, por este por escucharnos que de repente es divertido y de repente este hasta nosotros nos da risa cuando volvemos a ver los videos y decimos no manches qué dije, ¿no? Pero bueno, este no no quiero interrumpirte, Ricardo, más bien quiero complementarte. Efectivamente creo y considero que en el momento en el que tú decides empezar a venderle a familiares amigos, uno de los principales errores que se cometen es que al intentar vender a este nicho de mercado que tú tienes, que es un mercado cautivo, que es un mercado importante, que es un mercado que compra, que es un mercado que consume, etcétera. El principal error es querer venderle a esta gente sin conocimiento de lo que estás haciendo. Uh -huh. Porque le das mayor peso a que los amigos y familiares, por ser tus amigos y familiares, te van a comprar. Pues en realidad, por ahí alguien me dijo, pues dime cuánto, cuánto vas a ganar de comisión, güey. No me vendas claro. algo que no me sirve, güey. Claro, este, claro pues te vas a ganar mil barros, pues te los doy. O sea, vete a chamaquear a otro o búscale y en cuanto tengas el conocimiento completo, pues vienes y me lo vendes pero pues si todavía no sabes, pues mejor no pruebes conmigo, ¿no? Era nada más como complementarte, Ricardo, tienes toda la... Eh, persona... no,
2: está, está, y está perfecto, fíjense, porque una, una de las técnicas para practicar es el, es el role playing o el juego de roles, ¿no? Donde tú invitas a alguien a que juegue el rol de un prospecto y tú, y tú practicas, o sea, como, como todo el mundo debe practicar, yo... Ay, me voy a salir tantito del tema, ¿no? Este, a mí me gusta el golf y yo, uno de los deportistas más dotados o, o más exitosos en el mundo es Tiger Woods. Y, y a lo mejor a la altura o más arriba que Michael Jordan, porque Michael Jordan necesitó de un equipo para poder hacerlo y este amigo es el solo, ¿no? Y se ha reinventado tres veces. Muchas veces lo ves y dices... Ah, es que el vato nació con la estrella o nació con el talento o nació. No, nah, no nació. ¿Saben cuántas horas practica Tiger Woods? 13 horas diarias. 13 horas diarias. Entonces, el día que ustedes practiquen 13 horas diarias para hacer algo, no le van a tener que hablar ni a sus amigos ni a sus familiares.
0: Oye, Richard, pero a ver, este tema del role-playing, que pues, es una práctica común en el tema de las ventas, uh -huh. eh, lo que tú estás sugiriendo es que le hablen a un amigo para
2: hacer el role -playing. Háblale al amigo, háblale a un vendedor que vende lo mismo que tú, háblale a alguien, o sea, practica. No pierdas una venta por irte a ensayar con alguien que le quieres vender. Practica con alguien más, alguien que no te va a vender y platícale. Oye, este es el tipo de reacciones que yo me estoy encontrando en la gente. Y entonces él asume el rol. Por eso se llama juego de roles o role playing en inglés. Sí, entonces donde yo me pongo la, la camisa de, de un prospecto que tiene problemas o que tiene X, ¿no? Entonces, lo, lo, lo hacemos, ¿no? Y, y, yo, y, y, el, y el que está tratando de vender está enseñando, ¿no? Yo, yo no tengo problema, en, en el tema de amigos hacer... hacer venderle... Fíjate, yo, y voy a, voy a separar dos temas, ¿no? Uno es venderle amigos y familiares y otra es hacer negocios con amigos y familiares. Son dos temas, ¿sí? Venderles amigos y familiares... Véndale amigos y familiares cuando en realidad ellos necesitan lo que tú les quieres vender. No, que no se convierta en me estás haciendo el favor de comprarme. Claro, Porque claro. entonces ya no estás vendiendo, te están haciendo el favor, ¿sí? Y luego, la segunda, si lo vas a hacer, pregúntate por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo como, como una forma de evadir la prospección, la llamada en frío, el... El, el buscar el buscar otros medios para vender ah, creo que tienes algo que trabajar más que venderle amigos y familiares sí o sea, ese, Hay, es, ese es o sea, el, 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 el tema no de, sí claro
1: sí, gracias te complemento con esto creo que un gran ejemplo de todo este de todo este rollo de la falta de información para poderle vender porque además el mejor mercado para vender, para mi forma de verlo, son amigos y familiares. Es un buen nicho de mercado. El problema es cuando, como dije hace un momento, no tienes el conocimiento y apunté hace un rato otra cosa. Yo decía, bueno, a ver, ¿por qué no venderle amigos y familiares? Y una de las principales que yo me encuentro, y platicando con algunos que, que, que yo creí conveniente preguntarles, me decían... Mm, mucho de esto es porque está involucrado la parte sentimental con, el, con, la, con la operación. ¿no? Siempre hemos dicho, y bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, que ser juez del problema te pone en una posición que siendo parte del problema que te pone en una situación mucho más incómoda. Cuando tú buscas a este nicho de mercado, que son amigos y familiares, te pones en una situación incómoda porque estás mezclando la parte de sentimientos y te conviertes en parte del problema. Y pongo el ejemplo, cuando tú decides vender el coche que tú tienes en este momento y lo quieres sacar en venta, al primer grupo que no le ofreces el coche es amigos y familiares. Porque lo primero que dices es, y si le falla algo, me van a venir a reclamar de una forma diferente, que como si lo hicieran que lo compraran en una agencia, en un lote, o a quien tú quieras. La forma del reclamo es diferente. La forma del decirte las cosas es diferente. Y entonces, el miedo a ocasionar una fricción en donde no debe haberla, es uno de los problemas que tienes para vender amigos y familiares. Y aquí complemento con algo que yo les, les decía hace un momentito. Creo que una de las mejores herramientas para poder ocupar a amigos y familiares es tener un sistema o una organización o un proceso que elimine la parte sentimental y personal de lo que estás haciendo con la gente y que el sistema, proceso u organización reaccione por sí misma. No necesitas ser una gran corporación, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿a qué me referiré con esto? Hasta una tabla de Excel sirve. Si tú te asocias con un amigo o un familiar y le envías un reporte mensual de lo que está sucediendo con el dinero o ac acción o lo que quieras que haya invertido en ti, y él recibe información mes con mes de, de que lo que se está haciendo está bien, no tienes por qué tener un problema. Y eso tiene que ver con un sistema, una organización o un proceso.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate, ahorita ya tocaste un tema que les iba a hacer la pregunta, ¿no? de la, la problemática, pero ahorita de lo que están platicando los dos, por un lado, Richard, eh, dice que eh, puede ser que es, le quieras vender amigos y familiares porque es más fácil y quieres ev evadir la parte del de mercado en frío ¿no?
2: es, que no es, más, es que no es más fácil tú te sientes más cómodo o te Pero yo, te puedo, yo te puedo decir que el porcentaje de bateo que vas a tener con amigos y familiares es 10 veces más bajo que si tú te sales a buscar el cliente objetivo que tú debes de tener ¿Sí? nada más que Además que para parecer, y perdón, perdónenme, perdónenme, por favor, por, 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 por hablar como hablo, ¿no? Pero vale. ya nos vas a regañar, güey. <ríe> no, ma. Pero con una sonrisa. Sonríe. <ríe> Échale. <ríe> pero, pero para parecer ocupados, a veces nos ponemos a hablarle a amigos y familiares. Y, y yo esa parte de, 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 de venderle a. Ah, ¿Sí? Y, y, y ahorita hacemos, y, y pasamos al tema que acaba de decir Luis, que me encanta el de hacer negocios el con. Negocio, sí, sí entonces, venderles amigos y familiares. Si cumple con el criterio de cliente objetivo, intenta vender, véndeles. O sea, si a ellos necesitan lo que tú estás vendiendo, pues sí, véndelos, ¿no? O sea, yo tengo unos compadres que quiero mucho, que son los super saiyajin de la venta de seguros. ¿Saben cuándo me han ofrecido un seguro? Jamás. Porque no le venden amigos y familiares. Claro.
0: Pero es que ahí está,
2: ese es. Justamente pero, pero por porque, pero claro. porque, porque tu mundo, o sea, porque, porque no te lo van a comprar, por eso no se lo venden. O sea, y créeme, y estos son los que se ganan los premios todos los trimestres. Claro. Mi, mi, mis compadres tienen tienen más de un mes de vacaciones al año y por sus logros en ventas, pero no le venden amigos y familiares. A lo mejor amigos y familiares sí les piden referencia.
0: Ok, pero sí, no, no los no venden como su cliente objetivo. No. O definitivamente ellos decidieron no venderles. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, porque,
2: porque no, necesitan lo, vendes, okay. Okay. Si no okay. necesitan lo que tú vendes, Gus. Si no necesitan lo que tú vendes. Y puede ser amigo, puede ser familiar, puede ser vecino, puede... Hay gente, fíjate, hay gente que puede necesitar lo que yo vendo, pero no está listo para comprar. ¿Sí? sí y hay gente que no necesita lo que yo vendo. Y a la gente que necesita lo que yo vendo y no está listo para comprar, yo la meto en otro proceso y le dejo de vender. Yo necesito estar con gente que tienen un problema que yo puedo solucionar, que tienen urgencia por solucionarlo y tienen el presupuesto. Esas son las tres condiciones que tienen que, que, que cumplir alguien a quien tú le debes de tratar de vender. ¿Sí?
0: Determinas primero tu cliente objetivo. Si dentro de tu mercado natural alguien cabe, ahí va. Eso es claro. lo que nos dices, ¿no? uh -huh. Luisito, yo te tengo una pregunta. Échale. De tener, debe de tener un tratamiento especial tu mercado de amigos y familiares. O sea, ahorita claro. tú dabas el ejemplo del coche. ¿no? Claro. Por, por, por alguna razón dices que no es el primer mercado. ¿Debe de tener algún tratamiento? O sea, mi, mi punto es, si te doy el 15% porque eres mi amigo, ¿yo ya cumplí?
1: Mm, no, fíjate que creo creo que la gente confunde el tema de la amistad con el precio. Exacto. Y piensan piensan que entre más amigo eres, más barato, más barato vendes. Y piensan que entre más amistad o relación tengan contigo, más dinero tienes que perder por venderles y tampoco se vale. Porque no se trata de yo perder dinero y que te pongan contra la pared para que las cosas no funcionen. No, yo más bien creo, o sea, contestando la pregunta es, sí, sí se tiene que tener un trato especial con amigos y familiares porque lo tienes que atender igual o mejor que cualquiera de tus mejores clientes. Igual o mejor, porque sigue siendo un cliente que está confiando en ti y si fuera socio, de la misma manera está confiando en ti. Pero si también es un cliente, está confiando en ti. Y ya por el simple hecho de haberte otorgado el, el beneficio de decir, ok, apuesto contigo, ya sea para venta o para sociedad o para acción o para participación o para lo que quieras. Se le trata igual o mejor que a cualquier otro, porque además de que es tu cliente y además de que es tu socio, es tu amigo o es tu primo o es tu familia. Claro, vuelvo a lo mismo. El miedo a fallarle a la familia y a todo este rollo, pues te pone en una situación incómoda y obviamente dices, puta, ¿y qué, ¿qué voy a hacer? Y para esto complemento con algo y es increíble lo que te voy a decir de cada 10 que sea amigo o familiar o sea de este bloque de personas que pueden ser amigos o familiares de cada 10 por lo menos 7 no saben lo que haces a ciencia cierta en este momento y entonces preguntas oye le venderé amigos o familiares espérate primero deja que los que están alrededor de ti sepan qué estás haciendo Claro que Ricardo dice, busca el mercado potencial, está perfecto. Cualquiera de esos 10 puede ser un cliente, cualquiera. Pero siete de esos 10 no saben qué haces. Uh -huh. Es más, hay muchos que dicen, no, pues yo tengo un primo que trabaja en una constructora. ¿Y qué hace? No, no no sé, güey. No. Trabaja en una constructora. Él pone los ladrillos, él hace las compras, este, él vende las casas. ¿Qué, ¿Qué hace? No, no sé. No y ahí te quedas. Y el otro está buscando una casa y como tú no tienes información de lo qué que es, que es lo que está haciendo tu familia, pues van y compran en otro lado. Y luego te enteras en una comida familiar y te dices, puta, ¿qué crees? Que acabo de estrenar casa. Que gacho, no me la compraste a mí. Perdón, güey, no sabía.
0: pero entonces No manches. Fíjate, entonces, parte de esta chamba para potencializar el mercado natural, por el dato que estás diciendo, quiere decir que el primer error es que no estamos... Que la gente no sabe lo que hacemos.
1: Claro, claro, porque además, además, por otro lado, yo les decía hace un ratito, bloqueame, Ricardo, tantito, por favor. <risa> <Okay. risa> Anda o sea, muy participativo. Porque, no, aquí, ese... Y lo estábamos platicando, o sea, ¿cómo le hago <risa>
0: para que mi mercado natural, entonces, sí sepa qué es lo que estoy haciendo?
1: Ese pues es ver, el primer paso. El, el mercado natural, el mercado natural tiene que saber qué haces, pero también hay un periodo y hay un momento Tú no le puedes gritar al mundo qué es lo que haces, porque cuando llegan y te pregunten, bueno, ¿y qué haces? Te digan, no, pues es que sí, sé lo que hago, pero no sé cómo lo tengo que hacer. Sé cuál es el objetivo, pero no sé cómo llegar. Entonces, también se trata de decir, bueno, a ver, ¿en qué momento selecciono a este mercado? Decía mi abuelita que echando a perder se aprende. Entonces, si vas a echar a perder, no lo hagas con los que están más cerca de ti, porque es una verdadera burrada, ¿no? Este, echarte encima de la familia, porque además, si cometiste el error de primero vender seguros para coche y después, porque el azar es del destino, así te lo puso y ahora vendes en lugar de coche de vida, estás crucificado de por vida por andarte cambiando de chambas tantas veces. Porque la familia dice: No, hombre, pues este ya no tiene ni idea qué hace. Y los cuates dicen: No, pues este lucer anda buscando a ver, qué, a ver qué, qué hace, ¿no? Y ya me dejó embarcado, además.
0: A ver Richard, defiéndete porque ahora sí estás
2: totalmente. No, 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 no. Fíjate, es que, es que yo soy, estoy, es que.
0: Porque voy a pasar a las preguntas ¿eh? que me están haciendo sí, a favor. Sí, está todo el
2: padrísimo. Estoy de acuerdo. Fíjate, va, va rápido, ¿no? Nunca haces, o sea, si el principio para hacer negocios con amigos y familiares es porque porque es amigo y familiar, este, no lo hagas. Cuando haces claro. negocios con amigos y familiares es porque eres aún más responsable de lo que ya eres. Porque no quieres perder al amigo ni al familiar. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener un modelo de atención, un modo, una promesa de marca, una promesa de servicio que estoy cumpliendo de manera consistente para poder ir con un amigo familiar y decirte, Luis, ¿qué crees? Te quiero vender esto y no te voy a fallar. ¿Sí? La gente tiene usos. A mis amigos y familiares, ¿para qué los quiero? ¿Los quiero para hacer negocios con ellos? ¿Para, ¿Ese es el uso que tienen mis amigos? ¿O los quiero para compartir no, un, hay... un buen momento, para reírme? No, es que no estoy diciendo que no. Yo lo que no, estoy diciendo claro. es que a mis amigos yo me pongo mi cachucha de amigo y me voy y tomo y madreo y hago mil cosas con ellos. Y voy con mi familia y me pongo la cachucha de los quiero y me río y me dejo que me tiren. O sea, hago cosas que nunca hago en el ámbito profesional. Cuando voy a hacer negocios me pongo otra cachucha. Y soy otra persona. ¿Sí? Entonces, escucha, es, escoge tus cachuchas y no, y no, y no contamines momentos, ¿no? O sea, que ese es el,
1: el, el, el principio, ¿no? voy a hacer precisamente. Ahí precisamente, perdón que te interrumpa, es donde sí. yo te decía lo que decía yo hace un momento. A ver, yo vamos a jugar golf todos los fines de semana. ¿Todos los fines de semana me vas a preguntar cómo va el negocio? No. El día 28 de cada mes te va a llegar el reporte de cómo cerró el mes. Sí. Nos vamos a dedicar dos horas a revisarlo, vamos a desmenuzar, vamos a desglosar, tal. De ahí nos vamos a comer. Y Pero al día fíjate. siguiente nos vamos a jugar golf y está resuelto.
2: Pero fíjate, ahí, ahí, ahí hay un principio que está poniendo Luis, que es importante que todo el mundo lo sepa. una definición de objetivos, indicadores y metas. claro Y entonces, sobre esos objetivos, indicadores y metas, los amigos, los compadres, los socios son responsables de sus resultados y tienen que rendir cuentas. Entonces... Yo no puedo usar un amigo y un familiar para ser menos responsable, para evadir mi responsabilidad o no rendir cuentas. Yo tengo que rendir cuentas. Entonces, claro. esa es mi cachucha de socio, de empleado, de colaborador, de asociado, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, no el, 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 hagan esa definición y sean responsables. Y van a ver con una. O sea, cuando yo pierdo un cliente, pues me duele perder un cliente, pero no estoy perdiendo a, a mi mejor amigo ni a mi familia. Entonces, yo no yo no digo no lo hagas, nada más tienes que ser súper más responsable de lo que ya eres. ¿Sí? Y tienen que estar muy claras metas y tienen que estar, una, una de las sesiones cuando a mí me han invitado a hacer business plans entre amigos, tenemos una sesión de es, ¿qué es lo que puede salir mal? ¿Qué es lo que puede salir mal? Y eso se los recomiendo sobremanera porque cuando estamos planeando y estamos pensando que todo puede ser bien bonito, es bien bonito, ¿no? Pero ¿qué es lo peor que nos puede pasar en el negocio? En la lista de las 20 cosas. Y al final le que hagan la lista de las 20 cosas, volteense y véanse el uno al otro y digan, oye, y vamos a seguir siendo los mejores amigos del mundo mundial. O me vas a seguir invitando a tu casa todos los sábados. O vamos a seguir yendo al estadio. O vamos a seguir yendo a jugar golf. O sea, con el mismo gusto y con el mismo amor que nos tenemos. Y si te dice que no, pues algo nos está jalando. En la definición del negocio o en el sentido de la sociedad. Ahora sí. Muchísimo.
0: ¿Algo
1: que ya ve? me puse miedo
0: ah, no. oye pero entonces o sea ahorita la clave puede estar cuando tú tienes a tu amigo que es tu cliente objetivo que tú puedes ayudarle a resolver alguna problemática entonces sería muy importante poder aclarar y decir a ver a partir de este momento empezamos a hablar de negocios y nos ponemos la cachucha de negocios ese es, ese es ese Claro, es
2: a claro, claro. Pero fíjate, aquí ya hace, hace mucho tiempo, en, en una empresa en la que éramos varios socios, yo era muy amigo de, de mis peers, pero era muy amigo de ellos porque, porque el principio de la amistad era que éramos responsables de nuestros resultados y de dar buenos resultados. Yo no, o sea, hay, hay, hay tengo amigos que puedo querer mucho, pero no puedo confiar en que los resultados van a ser, porque no no son para eso, son para hacerme reír y para divertirme y, y, y para que me madren y madrearlos, o sea, son para otra cosa. ¿Dijo tu abuelita o tú? Bueno, me acordé. lo de... dijo Lo dijo tu abuelita
1: la conociste muy sí, lindo. pero me mandó un correo ¿no? oigan, Excelente. voy a
0: empezar con las preguntas que ya llegamos, sí. échale, échale, échale Ahora, que ahí
1: vamos avanzando que, con el tiempo
0: muchas gracias por todos que nos mandan preguntas y comentarios y, y saludos, también ya llegó ya llegó tu mami Luis a, a todos dar, hola Luis, ma bienvenida, oigan, bueno aquí aquí Rose nos pregunta ¿por qué en muchos negocios lo primero que te dicen y, y creo que sabemos muchos de cuáles son ese tipo de negocios. Y hay muchos giros, por eso no los menciono. Pero, ¿por qué lo primero que te dicen es, a ver, saca tu lista de conocidos, de amigos y familiares y ponte a venderlos? ¿Tú qué piensas de eso, Luisito?
1: Mm, mira, Ricardo comentó, Ricardo comentó una parte importante. Entre más oportunidades tienes de ofrecer lo que estás queriendo ofrecer te vas a encontrar con una mayor cantidad de preguntas al tener las respuestas de esta mayor cantidad de preguntas vas generando una expertise ¿a qué me refiero con esto? si tú en una reunión cuando estás vendiendo le dices tres veces y pongo un ejemplo de tres porque pueden ser tres pueden ser cinco pueden ser dos tiene mucho que ver el que tengas enfrente pero tú le dices tres veces a una persona no sé lo necesito revisar, es muy probable que a la cuarta pregunta o a la quinta o a la tercera ya no te la genere porque generaste una desconfianza con el otro. Entonces, quienes a los equipos de trabajo les pedimos que le digan a sus amigos y familiares que se acerquen con ellos para que sepan qué están haciendo y tratar de venderles es como para poder potencializar esta cantidad de preguntas para tener estas respuestas y que cuando te enfrentes con un cliente potencial tengas la respuesta. Porque si yo me cambiara de nicho de mercado en este momento y me pusiera a vender tazas, voy a tener 50 preguntas, si quieres, de la calidad, del tamaño, el peso, el porqué, este, el material X, ¿no? Pero si yo le pregunto a mi vecino, ¿y tú por qué compras ese tipo de taza? Pues me va a dar otras razones diferentes. Y entonces... Mi universo de preguntas y mi universo de respuestas es mucho mayor. Por lo tanto, en el momento que yo empiezo a contactar amigos y familiares, uno, pierdo el miedo. Dos, obtengo más preguntas para obtener más respuestas por añadidura. ¿no? Y tratar de potencializar y acelerar un poco el tema de perder el miedo a hacer llamadas frías, como bien lo dijo Ricardo. ¿no? Ahora, ¿está bien o está mal? Pues no, no lo sé. Porque si tú le dices, oye, pues a partir de hoy vendes tazas, y hazle como puedas y háblale a todos sus amigos y diles que vendes tazas, pues efectivamente está mal.
0: O sea, de alguna manera puede funcionar como el role-playing, ¿no? Lo haces
2: es, para que entrenes. O sea, te dicen, y... haz de cuenta que son, son si, si me preguntara, son tres, tres motivos, ¿no? El primero es para que alguien te haga el favor, te compre y tengas un cierre. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? O sea, o sea, es para que te. O sea, ahora sí que te compren por, porque, por solidario, por ayuda, por lástima, por lo que quieras, pero que tú, que, que tú puedas tener un cierre, ¿no? Segundo, para que, como es gente que te quiere, es gente que te tenga paciencia en, 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 en tratar de dejarte que tú practiques tu proceso de, de vender. ¿Sí? Y, bueno, esa este, es, es la, la segunda. Y la tercera es para, para generar confianza en ti mismo, ¿sí? En el cómo llevar una conversación, en el cómo hacer una conversación. Este... Le tengo
0: a ti otra pregunta, Richard. Uh -huh. ¿Qué pasa, gracias a Liz y Chávez, qué pasa cuando un cliente, fíjate, al revés, qué pasa cuando un cliente se convierte en familia? Y la familiaridad adquirida convierte en un conflicto con tu cliente.
2: Pones las reglas nada ¿no más.
1: lo claro que, que decía.
2: O sea, son reglas. O sea, si, si ya es tu cliente y ahora de repente este, nos vamos a encontrar todos los sábados en la misma mesa... Este, y tenemos problemas de servicio, pues, antes, antes de, antes de sentarnos, es, es sentarnos a platicar. Tenemos la oportunidad de hacer, de hacer otro tipo de compromisos, porque pues, ahora es familia, ¿no? Así sí, como, y... Si no le han pagado, pues páganle el viernes porque la veo el sábado, ¿no? Sí,
1: es... y sabes qué pasa? Ahí entran una serie de factores, Gus, con el tema familiar, que creo que también son importantes de tomar en cuenta. A ver. Hay clientes que son malos para pagar. Y si ahora tienes un familiar, que además es malo para pagar, y se los ponía yo de ejemplo hace un momentito que platicábamos fuera de aire, este, en donde decíamos, es que, o sea, también está el clásico en donde dice, no, pues es que el cliente no pagó, pero el cuate ya estrenó carro. Hoy estreno casa, entonces hay un tema de congruencia entre lo que está sucediendo contigo y lo que está sucediendo alrededor, y complementando lo que dice Lisi, o la pregunta que hace es, si sí te puedes encontrar con un problema, pero el problema nace porque la raíz está mal dictada. Así es. O sea, el problema viene de raíz, el problema no se genera futuro, el problema se regenera de raíz, porque al no poner la regla clara, y está muy fácil, si está incisivamente comentando el punto, comentando el punto, comentando el punto diario y todos los días, dile, oye, espérame, esto lo vemos el 28. ¿Quieres tener información adicional? Dime qué día. Y lo revisamos. Son acuerdos.
2: Un, un, y así como acuerdo, o sea, el, el, yo soy el proveedor y el nuevo familiar es cliente, ¿no? Y yo tengo un patrón de incumplimiento. Por el motivo que tú quieras, pero pues es lo que pasa, ¿no? Yo decido dejar de venderle. O sea, porque tienes que poner que es más importante mi relación comercial o mi relación familiar. O sea, ese es, se de cuenta como que el, este, el, el, lo que tienes que poner en la balanza. Y entonces, y lo tienes que hablar abiertamente con él y, y decirle, oye, yo quiero que nos riamos. Y nunca nos hemos reído, claro. y nunca nos hemos reído porque mi empresa está quedando mal contigo. Entonces, ¿qué te parece si acabamos la parte comercial y nos, nos juntamos en la parte familiar, ¿no? Y se acabó. El, el tema a veces es cuando existe una mala relación de negocio comercial, el quererla mantener teniendo una relación familiar, ¿no? Tienes que tratar de preservar a la familia, porque es muy triste ver familias en donde los hermanos, los tíos, los cuñados, no se hablan. Se acabó la reunión, se acabó la fiesta, se acabó todo. No sé de qué tamaño sea el negocio, pero créeme que no vale la pena.
0: No, y ahí entramos, yo creo que en un tema de una mesa completita también. Sí, claro, de acuerdo. De,
2: acuerdo. de los
0: negocios familiares ya.
2: Como sí, pero tal, yo, eh. yo te diría, le diría a, okay. a Lizy que, que sí. Si, que tiene que escoger entre uno y otro si, 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 si usted, como proveedor del servicio, este, no está haciendo, no está cumpliendo la promesa o las expectativas que él tiene como cliente. Si ese es el caso, rompa esa relación, búsquese a otro cliente. Es más fácil encontrarse a otro cliente que. Encontré. que le va a decir, busque otro marido.
1: Buena. ¡No!
2: <risa> ah, bueno, eso es que. <risa> Esa es otra mesa.
1: Otra <risa> distinta. Ok, bien. Oye, bien, claro. oye aquí, aquí creo, que, creo que es importante, Gus, dejar súper claro que el separar la parte sentimental de la parte empresarial es muy importante. El, es tan importante como que el negocio funcione, ya sea cliente o ya sea socio o ya sea eh, un, un tema de proveeduría o lo que sea. Es importante separar muy bien el tema sentimental porque el mexicano, y vuelvo a la cultura del mexicano, porque en otros países no pasa, en México sí pasa, que ayer las cosas estaban muy bien, pero... Tuvimos una discusión en la noche y al día siguiente, por azares del destino, el negocio empieza a estar mal. Y no se vale. No se vale porque nuevamente, y repito, la raíz está mal. Arregla las broncas de allá. No vengas a contaminar este. De
2: acuerdo, también. Es que el, el, reforzando y el tema de Luis, eh, a veces creemos que porque tenemos relaciones de negocio con, con familiares o amigos, son menos complicadas que las relaciones con terceros, y no, son más complicadas. No. Entonces, tienen que ser mejores relaciones y tienen claro. que tener mucho más acuerdos y mucho más principios para que podamos mantener estos dos. Uh
1: -huh. De acuerdo.
0: Aquí hay otra pregunta de Alex. Gracias, Alex. Eh, Richard, a ver, ¿tú qué, ¿tú qué opinas de esto? Porque nos nos pone como un escenario, ¿no? Tú sabes qué sabes ¿Qué, ¿Qué haces cuando tú conoces tus productos y sabes que en el mercado existe uno mejor? O sea, por, por evidencia, creo que tú le quieres dar lo mejor a tu familiar o amigo. O sea, le tendrías que recomendar que no te compre a ti, que te compre a otro, ¿no?
2: Ahora, le yo le preguntaría que por qué me compra. Okay. Yo le preguntaría que por qué me compra. Porque a lo mejor él no me compra por el producto, me compra porque soy familiar. Claro. Sí. Yo le puedo decir que no no soy, o sea, a lo mejor mi, mi producto como por sí solo no es el mejor producto del mundo, pero mi modelo de servicio, mi modelo de atención, mi presencia, a lo mejor lo que me va a decir es, me encantan tus visitas una vez al mes para, para rendir cuenta.
1: Y sabes que, que también por otro, lado, de... por otro lado, y se los decía hace un momento, si tú, lo, si tú hicieras la pregunta directa, y te la quieres contestar tú a ti mismo, pues tendrás unas respuestas. Más bien hay que preguntarle al de enfrente. ¿Y yo por qué? Porque a veces es, pues es que a ver, o sea, sí cuesta un peso más, pero o sea, acá está más barato, pero no lo tienen. Y pues tú cuestas un peso más, pero pues sí lo tienes. Y, y lo bueno y lo
2: malo es relativo, ¿eh? Uh -huh. O sea, es, 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 por eso pregunto yo a veces, sí, a veces yo lo, lo que le sugiero es pregúntale por qué te compra. Y te va a decir a lo mejor, pues yo sé que tu producto no es bueno, pero tu modelo de atención, o sea, es, es, es como a veces... Y aquí es en los agentes de seguro, ¿no? El agente de seguro el día que se te ofrece algo es el mejor, es el que está parado detrás de ti, a lo mejor no tiene la mejor póliza, pero es el amigo que te está checando cómo te voy a ayudar, cómo te voy a hacer la vida más sencilla, ¿no? Esa la, es la gran diferencia, ¿no? Entonces, eh, hay, hay el, el bueno y malo es subjetivo. Entonces, es, es, un el... es,
1: es, 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 es más bien un tema de entender, ¿no, Richard? O sea, sí. este, porque bueno, aquí creo que hay un punto importante. El tema del servicio hoy, a, 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 hoy en el mercado empresarial ha decaído muchísimo por muchas cosas. Hay, hay un exceso de estrés, hay un exceso de falta de liquidez, hay un exceso de confianza y muchos factores que están tomados en cuenta, ¿no? Entonces no es que sea mejor o que sea peor, simplemente las características son diferentes y hay que, que efectivamente, pues hay que preguntar ¿por qué tú? Y, y, y muchas de las veces es ¿por qué eres tú? Y eso es lo bonito,
2: pero, pero es lo bonito yo, de las ventas. Yo tengo clientes que tienen cinco años conmigo y, y yo sé que hay mejor, mejores productos pero me pero Yo con tengo con 20 años de
1: casado y seguro hay uno mejor que yo Sí. Ahora sí bloqueámelo, no mi gusto por favor, porque se está poniendo, se está peinando, espérate. Qué envidia, Pero bueno. Muy bien. Sí, exacto.
0: Pues, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cierras, Luisito? Con el tema de potencializar mercado natural.
1: Este, yo, yo, yo diría y, y, y me y me recargo otra vez. Mira, hemos hablado mucho. Que a veces cuando nosotros platicamos en estas mesas, pareciera que le estamos hablando a grandes organizaciones con diferentes gerencias o diferentes direcciones o, 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 o organizaciones muy robustas, ¿no? No, este modelo de negocio lo puede llevar a cabo desde un vendedor que le reporta a él mismo, porque claro, todos los vendedores tenemos a alguien que le reportamos arriba. ¿No? O sea, que tienes que cumplir con un objetivo y ya te pusieron ya tu jefe te puso los objetivos. Pero espérate, güey. O sea, si no llevas dinero a casa, el primero afectado eres tú. Y si no vendes, el primero afectado eres tú. Entonces, claro que esto es escalable. Y claro que siempre decimos, este, dile a tu jefe, revisa una gerencia. Este, pero puedes, puedes hacerlo contigo mismo. Y yo, como principio de valor, repito, si existe un sistema, una organización, o un proceso que regule la información que yo presento a mis clientes y que el cliente se dé cuenta que, que estoy haciendo las cosas bien, que sé lo que estoy haciendo y que conozco mi producto, las cosas van a funcionar. Con familiar, con amigo, con cliente potencial, con quien tú me digas, si esto existe, esto funciona. Yo te lo digo por experiencia empresarial de 20 años.
0: Ok, perfecto, gracias Luisito Richard, uh -huh. para cerrar viene una última pregunta que nos acaba de llegar ¿Qué recursos de la comunicación puedo utilizar para venderle a mi amigo o familiar sin perder dinero y sin perder la amistad?
2: Acuerdos Acuerdos y la definición de expectativas Si tú me compras, ¿qué? ¿a qué me comprometo yo contigo? Y una oferta o sea No puedes defraudar la confianza. Sí. O sea, yo insisto, hay que poner en la balanza cuánto vale el amigo o cuánto vale la amistad contra mi modelo de trabajo o mi ética profesional o mi sentido de la responsabilidad y, y como dijo, como dijo Luis, o sea, rindiéndome cuentas a mí mismo, yo sí tengo que saber no le puedo fallar. O sea, yo sí tengo que entender qué implica para mí venderle a un amigo o un familiar. Sí, porque, porque va a funcionar la relación de negocio mientras ambos seamos responsables, pero tenemos ambos que estar de acuerdo en que uno de los dos va a poder fallar y que eso no debe de mermar. Lo otro, y es lo que te digo, es la, de, es la sesión de decir que es lo peor que puede pasar y qué es lo que debemos de hacer para mitigar el, la probabilidad de que eso pase. Pero estamos conscientes de que puede llegar a pasar. O sea, es como las la relaciones, todas las relaciones tienen un punto de quiebre, ¿no? Las personales, las de negocios, todas tienen un punto de quiebre y siempre tenemos que estar claros y seguros de, de cuál es ese punto de quiebre, no llegar a él para no sufrir la pérdida de, de la relación. Pero yo no le vendería. Oye, y. Sí, se quedó congelado. Ya, ya se congeló. Sí. Dale, dale. Este, pero yo no le. yo Si, si no estoy. Si no tengo un, un buen modelo de servicio, si no tengo un buen modelo de atención, si no tengo un, un mecanismo para cubrir las expectativas que tiene mi, mi, mi cliente, independientemente de familiar, amigo o tercero. Si yo no tengo eso, pues digo, la tarea es ponerme a trabajar en eso. Digo, para, para empezar, ¿no? Y, este, y luego ya estaré listo de hacer negocios con amigos y con familiares. Puedo hacer amigos con familiares y fallar en todo lo que acabo de decir y, y, y sé que puedo perder el, la amistad o puedo tener, perder a la familia y me vale tres kilos.
0: Okay. Muy bien. Pues con qué cierras, Richard? para despedirte
2: que gane el Monterrey no
1: manches otra vez eh, porque eh, eso eh,
2: bueno, el, no la, bueno como siempre agradecerles, agradecerles <risas> su tiempo agradecerles su atención este esperamos volver a verlos la próxima semana este, vale más un amigo vale más la familia que un ticket una venta este, hagan acuerdos del principio ¿De la venta o de la compra? ¿Por qué le estoy comprando? ¿Por qué te estoy vendiendo, ¿no? Si es una ayuda, decláralo, es una ayuda. Y como dijo Luis, habrá amigos que te dirán, dime cuánto es tu comisión y te paso la comisión. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque prefiero, tengo, tengo un amigo que dice, yo nunca le compro a otro amigo porque lo quiero mucho. Por eso no le compro.
1: Ya, ¿no dices más? ¿Sale? Sí, yo, yo, yo está, o sea, coincido contigo, pero no siempre. Una vez sí. que, creo yo, creo yo, que una vez que eres lo suficientemente capaz y robusto para ti mismo, para confiar en lo que estás haciendo, porque además creo que aquí hablamos sí. un poco, creo que aquí hablamos un poco de negocios a largo plazo. Si nosotros, si el que está frente a nosotros está viendo que el negocio que está haciendo lo está haciendo a corto plazo y que hay un riesgo alto de poder poner en riesgo un patrimonio o lo que sea, pues sí está cañón cualquiera de nosotros lo pensaríamos un peso diez mil o un millón o diez millones o 100 millones los que quieras, pero cuando ves que el negocio tiene futuro y viene para futuro y lo que te están poniendo en mesa se ve viable, va a jalar ahora, tal vez no hoy porque también hay momentos puede ser que hoy no sea, pero mañana igual o dentro de dos años igual sí, o dentro de diez años igual sí, ¿no? todo tiene su momento hay que tener calma y paciencia en este negocio al final del día al final del día, <risa> me, me caí, me caí. Al no, final, antes, fi, por favor, fi, los, por, por favor, los bloopers de final de año
2: de, de eh, las mesas, eh, por favor. El, el, hay que, mientras esté bien claramente definido las expectativas, claro. las mediciones, los objetivos, todo ese tema, el, el rollo va a funcionar. Ajá, ajá, claro. Mm. Pues muchísimas
0: gracias. Muchas a ustedes. Muchas gracias, Luisito, muchas gracias. Muchas gracias a todos eh, por acompañarnos esperemos vernos la próxima semana. Mañana estamos ya en Spotify y en YouTube con esta con esta mesa, mesa listísimos. Y bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Que tengan mucho éxito.
1: Gracias, Gus, Les mando un abrazo. Gracias. Tenga muy día. Bye. Buenas
2: noches. Bye. Bye, bye.